0: Spezial-Podcast-Folge heute mit einem Ausschnitt aus dem Unterricht. Und zwar geht es um den Aufbau der DNA und im zweiten Teil um die Unterschiede zwischen DNA und RNA. PS. Das war eine sehr spontane Aktion. Und ich muss ja sagen, und das ist vielleicht auch ein Learning für euch, es lohnt sich ab und zu mal irgendwie, auch wenn es schmerzt, sich selber aufzunehmen und zu gucken, wie man so redet. Ich muss sagen, ich finde mich selber in dieser Folge ein bisschen arrogant. Sorry, ich möchte montags morgens eigentlich keine Schüler zu groß und zu äh, doll überfahren mit meiner Motivation. Naja, aber mit dem Inhalt meine ich es ernst. Also es ist super wichtig, dass ihr da streng mit euch seid und diese, ja, diese grundlegenden Dinge einfach verinnerlicht. Deswegen hört euch die Folge doch immer an, wenn ich mal eine veröffentliche. Vielleicht auf dem Weg zur Schule oder einfach zwischendurch. So on the go. Jetzt geht's los, Aufbau DNA und Vergleich mit der RNA. Ach ja, und das Skript zur Folge findest du auch verlinkt in den Show Notes. Wir wiederholen jetzt den Aufbau der DNA, denn wenn man montags morgens in den 1 kurs kommt, eines Gymnasiums, kann es sein, dass da ab und zu mal was verloren gegangen ist im Köpfchen. Wir grüßen alle Anwesenden. Herzlich willkommen, guten Morgen zusammen. Wow. Wir starten mit dem ersten Punkt, und zwar der Struktur der DNA. Und zwar ist die DNA aufgebaut als Doppelhelix. Die Doppelhelix besteht aus zwei Strängen, die antiparallel zueinander sind. Und zwar ist das Fünf-Strich-Ende und das drei ende immer jeweils gegenüber. Warum es überhaupt Drei- oder fünf ende heißt, hat womit zu tun? Gibt es jemanden aus dem Publikum, der das gerade live beantworten will? Das ist eine ganz schüchterne Podcast-Folge hier. Nicht schlimm. Die Enden beziehen sich darauf, wo das freie Hydroxy, die freie Hydroxygruppe ist, also die OH-Gruppe, weil daran kann dann die nächste Vase anknüpfen. Das Dreistrichende kennzeichnet sich dadurch, dass am dritten C-Atom die OH-Gruppe hängt. Dann gibt es drei Hauptbestandteile der DNA. Das haben wir gerade schon ein paar Mal wiederholt. Einige finden es sehr lustig. Es gibt sogar einen Live, es gibt Live-Kommentar aus dem Publikum. Die drei Bausteine sind, Und, äh, ne. Sehr schön, also die Basen, eine Base, eine Phosphatgruppe und? Äh, Pentose. Hervorragend. Ein Zucker, und zwar eine Pentose, die besteht aus 5C-Atomen. Ja? Diese, dieser Zucker ist auch die Desoxyribose, darum heißt das Ding auch so. Und diese drei Hauptbestandteile bilden einen Nukleotid. Das ist ein super Fachbegriff, kann man immer einbauen, kann man mit Punkten. In Klausuren, in Hausaufgaben und wenn man über Bio redet an sich über den auf oder den A die vier Basen die es gibt haben Abkürzungen A G C T die Buchstaben stehen für A alle zusammen Adenin G für C für T für und dann wechselwirken Basen miteinander und zwar C und G wechselwirken und A und T weil die komplementär zueinander sind. Komplementär, auch ein Fachwort eurer Wahl. Die Wechselwirkungen nennt man Wasserstoffbrücken. Das sind die wesentlichen Basics, die man können muss, wenn man über die DNA spricht. Zumindest die, die wir im Unterricht jetzt erarbeitet haben. Das waren so einige der wichtigen Fakten rund um die DNA. Jetzt habe ich noch angekündigt, dass wir DNA und RNA vergleichen. Denn da gibt es große Unterschiede. Bisher kennst Du wahrscheinlich vor allem die DNA, die Doppelhelix, die auch Desoxyribonukleinsäure übersetzt heißt und die unterscheidet sich von der RNA in verschiedenen Punkten, nämlich in der Struktur, in der Art des Zuckers, hinsichtlich der Basen, der Funktion und außerdem gibt es Spezialformen, vor allem bei der RNA. Das Vorkommen von beiden ist relativ identisch. Wir gehen mal durch, Schritt für Schritt. Wichtigste Sache, erstens zur Struktur, die DNA ist ein Doppelstrang oder liegt als Doppelstrang vor. Das heißt, die beiden Stränge, die in entgegengesetzter Orientierung zueinander stehen, bilden eine Doppelhelix. Die, ja, das kann man, kannst du im Skript auch sehen, da gibt es eine kleine und eine große Furche. Das heißt, die wickelt sich so wie eine Treppe, wie so eine Hexenleiter, Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Mh, umeinander. Die RNA ist meist einzelsträngig. Es gibt auch Teile, wo, wenn du so einen Einzelstrang siehst, dass sich da so einige Doppelstränge ausbilden an manchen Stellen. Und zwar an den Regionen, wo komplementäre Basen vorliegen. Auch dazu kannst du im Skript, ich weiß noch nicht, ob es jetzt heute schon direkt äh, veröffentlicht wird oder ob das Bild später kommt, kannst du das nachvollziehen. Es hat auch damit zu tun, welche Form von RNA man sich anschaut. Zu den Spezialformen kommen, das kommen wir gleich, vielleicht schon mal ganz kurz angeteasert. Bei der tRNA, das ist eine spezielle Form der RNA, da kommen immer gewisse Teile und Regionen vor, wo diese Einzelstränge komplementäre Abschnitte bilden oder wo sich diese komplementären Basen dann paaren. Das war schon das erste: Struktur, Doppelstrang versus meist Einzelstrang. Im Zucker gibt es auch einen Unterschied. Die DNA heißt ja Desoxyribonukleinsäure. Kannst du mal üben. Desoxyribonukleinsäure ist ein langes Wort. Und in der DNA ist dann der Zucker Desoxyribose, also ein Fünffachzucker, ein Zucker, ein Molekül, was fünf Kohlenstoffatome besitzt. Bei der RNA liegt nicht die Desoxyribose, sondern die Ribose vor. Das ist dann auch deswegen auch die Abkürzung Ribonukleinsäure statt Desoxyribonukleinsäure. Die Basen, das ist der nächste Punkt, worin sich die beiden Moleküle unterscheiden. Die DNA hat die Basen, wie wir eben schon gehört haben, Adenin, abgekürzt A, Thymin, abgekürzt T, Guanin und Cytosin jeweils GC abgekürzt. Und bei der RNA ist das genauso, aber... Uracil ist eine Base, die jetzt Thymin ersetzt. Das heißt, T wird rausgekickt und durch U ersetzt. Die Funktion von DNA und RNA unterscheidet sich auch. Während die DNA den Bauplan generell so enthält und das Rezept einfach speichert, und zwar zum Beispiel, das gibt es auch im Unterricht das Beispiel, dass Bakterien, wenn die einen bestimmten Teil der DNA besitzen, dass diese DNA den Bauplan hat für eine sogenannte Schleimkapsel, die das Bakterium ausbildet. Das heißt, das ist in der DNA gespeichert, dieses Rezept. Wohingegen die RNA nicht der Bauplan an sich ist, sondern eher eine Funktion hat, diesen Bauplan zu übertragen und ja, als Transportmittel sozusagen diese genetischen Informationen weiterzugeben und auch zu übersetzen. Das heißt, RNA hat je nachdem, welche RNA man sich anschaut, die Funktion auch zu regulieren, zu übertragen, zu übersetzen. Das wird auch ein bisschen deutlicher, wenn man die Proteinbiosynthese kennt. Das heißt, bitte nicht stressen, dass ihr sagt, ja, boah, keine Ahnung, so ganz grobes Vorwissen ist schon mal ganz gut. Dann habt ihr das in eurem Kopf schon mal veranlagt oder angelegt, dass äh, das was mit Rezeptübersetzung, Übertragung zu tun hat. Spezialformen gibt es, bei der DNA hier an der Stelle erstmal nicht, aber bei der RNA gibt es drei verschiedene Formen. Die mRNA, das heißt, kleines m und dann groß RNA, steht für Messenger-RNA. Das heißt, die überbringt die Messages, deswegen Übertragung. Die tRNA, translated das, also übersetzt das Ganze, und was sie da genau besetzt, kommt auch in der Proteinbiosynthese. Und die RRNA, also kleines R und dann wieder groß RNA, das ist der Baustein von Ribosomen. Ribosomen, das sind die kleinen Pünktchen, die in den Modellen immer als Pünktchen dargestellt sind, sozusagen. Und die sind die Orte, wo Proteine hergestellt werden, also die Proteinwerkstätten. Vorkommen können DNA und RNA beide im Zytoplasma. Nein, Quatsch, Blödsinn, gar nicht. Ah, hier ist schon der erste Unterschied. Ha, guck mal, selber reingefallen. Also die DNA kommt nicht im Zytoplasma vor, außer man schaut sich Prokaryoten an, dann schon. Aber bei uns, bei den Eukaryoten, Eukaryoten sind Tier und Pflanzen, da liegt die DNA im Zellkern und außerdem auch in Mitochondrien und Chloroplasten. Mitochondrien, die Zellorganellen, wo die Zellatmung stattfindet, Chloroplasten in den Pflanzenzellen zugegen die wichtig sind für die Photosynthese. Warum haben denn jetzt Mitochondrien und Chloroplasten selber DNA? Das hat damit zu tun, dass sie sich von früheren Bakterien ableiten. Da gibt die Endosymbiontentheorie. Bei den Mitochondrien und bei den Chloroplasten, Zellatmung und Photosynthese, das sind sehr komplexe Vorgänge, wo bestimmte Proteine benötigt werden. Das heißt, diese beiden Organellen bringen ihren eigenen Bauplan für bestimmte wichtige Enzyme mit, die sie dann brauchen für die Zellatmung und für die Photosynthese. RNA befindet sich im Zytoplasma auch im Zellkern, weil, wenn du dir vorstellst, wenn die RNA was übertragen und übersetzen muss, dann muss die ja auch irgendwie mit der DNA-Wechselwirken den Bauplan sich anschauen oder ja in Anführungszeichen anschauen, das kann man natürlich nicht so übertragen, das ist nur so bildlich gesprochen jetzt, damit sie die Informationen, die im Zellkern sind, auch ins Zytoplasma bringen kann, wo dann die Synthese von den Proteinen erfolgen wird. Außerdem befindet sich RNA auch in den Organellen und, Zusatzinformation, Viren besitzen ausschließlich RNA und das ist ganz fies, also Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel, die wollen aber sich natürlich auch irgendwie vermehren und die bringen dann ihre RNA in Organismen ein und die RNA ist so kaschiert, dass die Organismen das nicht checken und dann den Bauplan, der Bakterien einfach irgendwie umsetzen und dann Virenbestandteile so zusammenbauen, dass dann das Virus von dem Organismus selbst einfach gebaut wird, voll gemein. So, das waren die wesentlichen Unterschiede zwischen DNA und RNA. Ich fasse nochmal zusammen. Struktur, DNA ist doppelsträngig, RNA meist einzelsträngig. Zucker, Desoxyribose bei der DNA, Ribose bei der RNA. Die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin haben beide, aber bei der RNA gibt es kein Thymin, sondern Uracil. Die Funktion bei der DNA: Bauplan, RNA: Übertragung, Übersetzung und Genregulation. Spezialform bei der RNA: mRNA, tRNA, rRNA und das Vorkommen: Beide kommen im Zellkern vor, beide kommen auch in Organellen vor. Und bei Prokaryoten liegt die DNA nicht im Zellkern, weil diese nämlich keinen besitzen, sondern im Zytoplasma. Ich hoffe, du hast dadurch jetzt ein bisschen wiederholen können und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Lernen. Gib nicht auf, bleib dran, es lohnt sich. Im Bio, in dem Lernfach wirst du es am Ende dir selbst danken, wenn du immer wieder ein bisschen wiederholst. Ciao.